0: Fala, queridos, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio da nossa conversa e um episódio onde a gente separou para vocês alguns trechinhos muito legais da roda para planejadores financeiros que a gente ofereceu na semana... Eu estou um pouco perdido no tempo agora. Semana passada,
1: passada eu semana acho. Passada. Dia 10.
0: Isso, isso. Muitas rodas estão acontecendo. Então, em minha defesa, muitas rodas estão acontecendo. Tem roda para acontecer também.
1: Tem roda para acontecer. Sabe o que eu estava pensando agora, enquanto você puxou aí esse início? A gente tinha que estar tá contando. Eu acho que a gente deve estar tá indo para a roda número 15, eu acho, entre as presenciais e as online. Será que não?
0: No meu coração, a gente tem tá indo para a roda número 77 já, porque <risos> parece que muita coisa está acontecendo. <risos> Mas, mas eu, eu acho que entre 15 e 20, talvez, porque tiveram quatro presenciais, muitas online. É, eu, eu acho, é por que aí. Por aí. acho que foi por aí. Por aí.
1: E aproveitando para dar os recados, semana que vem, dia Isso. 23 de novembro, não, a gente vai estar...
0: É 23 a roda? Não,
1: é 23, quarta-feira, dia 23 Isso. de novembro. A gente vai fazer uma roda presencial no Rio, as rodas online são muito legais, porque a gente consegue chegar a muitos lugares, mas as rodas presenciais têm abraços, sorrisos, é, é, é muito gostoso Ponte queijo, também. Ponte de queijo,
0: livro, é muito legal.
1: Então, para você que é do Rio de Janeiro, dia 23 de novembro, quarta-feira, a gente vai estar por aí e teremos também roda online em breve. Tudo está em nossa.cc rodas e aí você pode sua inscrição para participar com a gente.
0: A do Rio vai ser num espaço que a gente não conhece, mas a gente achou muito legal. É, Chamar Como Coworking, fica no Botafogo. Então, a, a, só explicando para quem tá um pouquinho perdido escutando pela primeira vez, a roda é um espaço de troca. Então, não é... Ponto número um, não é uma palestra. Ponto número dois, a gente não vai vender Herbalife para ninguém, não é, que sabe aqueles negócios de pirâmide, que de repente você vai comer uma <risos> pizza e quando você vai ver, você está comprando colchão. Não é nada disso, é só um espaço de troca vão ter planejadores em momentos muito diferentes da caminhada. Então tem uma turminha super experiente que vai, tem uma turminha que nunca atendeu, pessoas que têm só curiosidade sobre a profissão. É um pouquinho do, é um pouquinho do que a gente oferece para ponto número um, eh, divulgar a nossa profissão. Ponto número dois, divulgar a escola. Ponto número três, oferecer um pouquinho da experiência que a gente acumulou nesses nesses anos. Então vocês vão ser todos muito bem-vindos nas online e nas rodas presenciais também. É gratuito, só precisa fazer a inscrição no nossa Sim. E a, a
1: próxima online é no dia 26, aproveitei aqui para checar, é no dia 26, no próximo sábado, 26 de novembro.
0: Ah, então semana, semana que vem tem duas, então. Tem a do Rio, semana na quarta... Semana que vem tem
1: duas. A gente está é muito perdido no calendário. É isso que está acontecendo. A gente está
0: muito dupla sertaneja, <risos> turnê. Dia 17, em Londrina. Dia 18, no Macapá. É isso. Vocês Você falou em Londrina e
1: Macapá, agora as pessoas vão querer roda em Londrina e Macapá. <risos> Você se vira para arrumar essa agenda
0: aí depois. Ai, Jesus. Vamos que vamos. No episódio de hoje, queridos, a gente vai compartilhar com vocês um trechinho da roda que rolou na semana passada, é, em especial alguns pedacinhos em que a gente comenta modelagem de negócios, que é um tema que, de acordo com a nossa experiência com a primeira turma, quando a gente escolhe refina o nosso modelo de negócios, todo o resto caminha de maneira muito mais tranquila, você geralmente fatura mais, você, a sua conversão melhora, você costuma ajustar a comunicação, então é um ponto que a gente está dando bastante atenção com os alunos na formação e queria oferecer um pouquinho na roda. Então, nesse pedacinho que a gente vai compartilhar hoje, a gente bateu bastante nesse ponto da modelagem de negócios, que é um ponto que a Vivian adora, inclusive.
1: Eu adoro. E eu acho que quando ele tá redondinho, ajustado, a gente gasta menos tempo com essas coisas e consegue dedicar mais tempo pro que, de fato, vai trazer resultado pra gente, assim. A comunicação, é a própria entrega, o próprio contato com, com o cliente. É isso. É isso.
0: Nossa turma, não. Antes de dar um solto à a vinheta. A, a nossa <risos> turma de 23, ela já tem uma carinha.
1: Sim, já passamos da metade dos
0: matriculados. Já passamos matriculados. da metade dos matriculados, isso, isso. Então, se o oi não chegou ainda para você, nós conversamos com todas as pessoas da lista de espera. Então, se ainda não chegou, vai chegar. Nos próximos dias, a gente vai chegar, eh, a gente vai tentar entender em que ponto que você tá. E se fizer sentido, a gente vai te oferecer, vai te convidar para fazer parte da turma que começa no dia 31 de janeiro. E a gente segue junto até dia 3 de agosto, né, de 23. Então vai ser a nossa segunda turma Essa aqui é a nossa Esse é o Jungenho Latino fundos, vocês me desculpem é... Vai ser a nossa segunda turma A primeira turma está terminando agora Essa é a penúltima semana A gente tem aula hoje, amanhã, é quarta e quinta E na semana que vem, na terça é Por conta do feriado de ontem No geral, as aulas são de terça e quinta E todas as informações estão em nossa.cc E lá tem a lista de espera também Então se você não entrou, ainda dá tempo
1: Sim, Agora sim, você pode soltar você. A,
0: a sua vinheta.
1: Solta a vinheta e dá o play aí nessa roda. É assim que fala? É assim que fala? É, assim,
0: é exatamente assim. Beijo, tchau. Tchau,
1: tchau. Essa é a nossa conversa, um podcast feito para você, planejador financeiro. Do lado de cá, eu e o Amuri vamos discutir cases, responder perguntas, explorar pontos que são muito importantes dentro desse nosso universo.
0: De alguma forma, a ideia oferecer um pouquinho do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás, no início das nossas jornadas. A gente espera, de coração, que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais. Eu quero fazer alguns comentários do modelo de negócio que eu acho que é... É um, um ponto importante. Assim, Qual que é uma parte maravilhosa da nossa profissão? É, não tem modelo de negócio único. Então, existem possibilidades muito plurais, muitos modelos possíveis de negócio para a gente atuar. Quando eu falo modelo de negócio, é a comunicação, a precificação, a prospecção, né? o jeito que a gente lida com o cliente, a nossa entrega. Existem muitos possíveis. Qual que é uma parte terrível da nossa profissão? Existem muitos modelos de negócio. Então, não existe um script pronto do tipo, não, é só fazer isso que vai dar certo. Isso, isso não existe. Mas existem, é, existem caminhos que são, são, são mais sólidos, tendem a funcionar com mais pessoas. E aí a gente não vai conseguir passar por todos esses caminhos aqui, mas eu, eu queria só dar, falar um pouquinho sobre o começo desse, desse caminhozinho, que eu acho que pode facilitar, e pela nossa experiência com os alunos mais uma vez, é um caminho que tende a funcionar, em especial no começo de carreira das pessoas. Então, vou falar sobre esse sobre esse pontinho. Eu e Vivi, a gente tinha discussões longas sobre modelagem de negócios, e cada um defendia o seu ponto, Era eram era conversas boas, e agora a gente tem algumas respostas que estão no livro. Então, se vocês não quiserem ler o livro todo, leiam o capítulo 8, que é sobre modelos de negócio possíveis, que eu acho que vocês vão entender o que eu estou falando. Mas o ponto que eu quero trazer aqui para a gente começar a nossa conversa, que o Gabriel trouxe na, no meu, na minha salinha, é você vai oferecer o seu trabalho para alguém. Né? É provável que você vai oferecer esse trabalho para algumas pessoas. Existem maneiras diferentes de oferecer o seu trabalho. Eu posso chegar, e eu estou aqui em Brasília, eu posso sair na rua e falar, pessoal, planejamento financeiro, quatro sessões, oitocentos reais. Né? E eu posso ficar gritando isso na rua eu posso ir no Instagram e falar, pessoal, quem quiser planejamento financeiro, ofereça uma sessão gratuita de consultoria para você. Né? E depois, se você quiser, você me paga nas próximas sessões. Tem muitos jeitos diferentes. Eu acho difícil um modelo mais eficiente do que o modelo que tem o papo inicial. Então, quero comentar um pouquinho sobre essa, essa jogadinha aqui. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Não é uma regra, não é o único jeito de trabalhar com planejamento financeiro. Mas é um jeito que costuma funcionar muito bem. Tem muitas variações. Então, é, provavelmente você vai ter encontros com seus clientes, com o seu cliente, né? Então, ah, eu vou fazer X encontros com esse cliente. Antes de você entender quantos encontros você vai fazer com esse cliente, quanto que você vai cobrar desse cliente, faz bastante sentido, funciona para muitas pessoas ter aqui na frente um papo inicial. Qual que é a narrativa que melhor funciona, na maior parte dos casos. De novo, não é a única. É, é um papo. Vamos supor que eu estou prospectando ali junto com a Laura, que é a aluna. Fala, Laura, você está querendo uma, uma consultoria financeira, mas eu preciso entender quais são os seus objetivos, né? por que, que você está buscando isso. E eu preciso entender de que forma que eu consigo te ajudar, qual que é o melhor formato para eu conseguir te ajudar. Então, vamos bater um papo inicial, eu não vou te cobrar nada, é só para eu entender de que forma que a gente pode seguir a partir daqui e a gente faz esse papo inicial, usualmente ele é gratuito. Costuma ser uma péssima ideia fazer um papo inicial dizendo que é uma consultoria. Então, ah, a primeira sessão gratuita de consultoria costuma ser um caminho ruim, não é sempre, mas costuma ser um caminho ruim. Geralmente funciona bem como um grande approach, é uma ferramenta de conexão com aquele possível futuro cliente. Ele costuma durar entre 30 e 40 minutos, tem uma turma que é de Minas Gerais que extrapola, que gosta de falar, Jesus do céu, faz um papo inicial de uma hora e meia. No geral, o pessoal acha super legal isso no começo. Aí, quando começa a fazer conta, fala, hum, não vai dar para conversar uma hora e meia com cada cliente, né? Com cada possível cliente, porque senão essa conta não vai fechar jamais. Então, um papo inicial de 30, 40 minutos. O principal objetivo é a conexão. Então, não é você falar que você fez MBA em Harvard, não é você falar que você já atendeu 17 mil clientes na sua vida, é você escutar aquele cliente e você vai começar a sonhar ali quais são as possibilidades de atuação, o que de melhor eu consigo entregar para aquele possível futuro cliente. Essa é a função do papo inicial. Quando a gente encaixa o papo inicial no modelo de negócio, a gente tende a aumentar a nossa taxa de conversão. E aí, geralmente, o papo inicial segue para uma proposta. E se o cliente aceita, a gente entra aqui de novo, agora de verdade, no processo de consultoria ou planejamento financeiro. Eu fiquei com vontade de falar isso para vocês, porque o Gabriel, que vai ser aluno da turma do ano que vem, falou, oh, então, quando eu comecei a fazer papo inicial, parece que a vida andou, porque parece que as coisas começaram a fechar mais fácil. Sim. Sim. Porque quanto mais específica é a, é a comunicação, quanto mais direcionada é a proposta, maior a taxa de conversão. Então, propostas genéricas tendem a fechar menos do que propostas feitas para aquela pessoa. Então, eu só queria trazer esse pontinho sobre o modelo de negócio. Vi, como é que você vê essa história do papo inicial? Comenta um tiquinho aqui, que eu sei que você adora o assunto também.
1: É, eu, eu ia comentar que... A, a história do papo inicial, eu acho que em alguns momentos ela é até pensada, mas ela é pensada muito em uma veia super mega comercial de convencimento da pessoa, convencimento que ele tem que fechar e vai ser assim, e a forma de pagamento, e, e esse é o tipo de argumento que acontece. E é um erro, porque sim, ele tem uma função comercial. Ele está ali, a gente vai, ele está acontecendo para que uma proposta seja, é, seja feita e aquilo vire um contrato de planejamento. Mas é um erro pensar que essa, essa abordagem de venda é o ponto que vai fazer aquela pessoa fechar naquele momento. Porque, vamos, vamos dar um passinho para trás, às vezes acho que a gente entra dentro da bolha de todo mundo tem que fazer um planejamento financeiro e é muito legal o planejamento financeiro e eu vou entregar o, o que aquela pessoa precisa, mas a maior parte das pessoas não sabe que isso existe, esse é o primeiro contato que ela tem com esse universo e tem alguém falando para ela que... Ah, a gente pode olhar para suas contas, a gente, eu vou, <risos> vou te ajudar a lidar melhor com o seu dinheiro, às vezes com algumas questões que são muito particulares, muito íntimas, ela está lhe contando que ah, eu tenho desafios com o meu marido, a gente não consegue conversar sobre esse assunto, eu acho que ele gasta demais, eu acho que ele não me deixa realizar os meus projetos, porque tem sempre uma conta que ele fez que eu preciso dividir com ele, e, e se a gente vai por um por um lado muito racional, a gente perde uma oportunidade de criar esse ponto de conexão com o cliente, que é como o Amor falou, acho que é o principal objetivo desse encontro. É, tá ali junto com o cliente, e, e eu acho que até, não sei se você concorda com isso, Amor, mas eu, eu acho que até uma coisa, é, me fugiu a palavra agora, mas ela tem que acontecer nos dois sentidos, porque às uhum. vezes o cliente tem uma demanda... Uma via de mão dupla, não né? Vai. Uma via de mão dupla, exatamente. Às vezes o cliente tem uma demanda que a gente não vai conseguir ajudar tecnicamente ou sozinho, a gente vai precisar puxar um parceiro ou para alguma questão que a gente não, não vai mesmo. Então, é deixar esse espaço como vamos conversar, vamos entender o que você precisa, a gente vai se conhecer um pouco mais, ele vai olhar, ele precisa olhar para nós no final desses 30 minutos e pensar que é, essa pessoa, acho que algumas conquistas a gente tem que alcançar, essa pessoa entende o que eu estou falando eu posso confiar nessa pessoa. Ela me parece uma pessoa confiável. Eu estou confortável em abrir questões muito particulares para essa pessoa. Ela sabe do que ela está falando, tecnicamente. E aí não é que a gente vai ler eu, um o Eu vou anotar. Mas a eu gente vou vai essas... dar.
0: Repete Algum... que foi bom esse pedaço aí. Repete é, esse não pedaço Não tenho a que foi mínima
1: bom. ideia. Calma. Vamos tentar lembrar <risos> junto.
0: <risos> Vamos lá. Conquistas para o papo inicial.
1: É... Essa pessoa sabe do que ela tá falando Essa pessoa é confiável Ela me parece confiável Eu tô confortável é... Contando para ela Questões muito particulares uhum. Ela entendeu Ela me entendeu Eu acho que ela Esse ponto do essa pessoa Entendeu qual é o meu desafio Ele, ele talvez seja o principal porque aí o resto vem, vem junto.
0: Sabe um outro, uma conquista que eu quero adicionar assim, aqui também?
1: Sim.
0: Ela é uma pessoa muito legal. A gente é. quer que essa pessoa que fez um papo inicial com a gente saia com uma impressão que a gente é uma pessoa massa, que a gente é uma pessoa gostosa de conversar, que eventualmente um dia ia ser, não ia ser um esforço sentar para tomar um café com essa pessoa. Então, a gente quer transmitir essa sensação agradável para as pessoas. Isso é mais importante do que você explicar para a pessoa que ela pode pagar em três ou em cinco vezes a consultoria. Pelo amor de Deus, não foquem. Você só tem 30 minutos com a pessoa. Se você ficar focando nas seis áreas do planejamento, né? então, o planejamento tem seis áreas para quem está começando agora. Vamos lá. Gestão financeira, gestão de ativos. A previdência, tá certo? Previdência, seguros. Sucessório, Sucessório fiscal.
1: Aprender então, aposentadoria, troca para ficar o nome Ou certinho. Para usar o
0: nome certo, aposentadoria. Tá aqui. Então, essas aqui são as seis áreas da pizza do planejamento financeiro, né? Então, é o que a Planejar defende, é o que os órgãos internacionais mais respeitados defendem. Você não precisa explicar tudo para ela, você tem 30 minutos. Né? Então, não, não gaste, não, não faça um papo inicial vaidoso. Aquele, não, eu preciso falar tudo que eu sei. Gente, você não está vendendo planejamento financeiro para essa pessoa. Você está vendendo a solução de uma dor que ela tem. Você está vendendo a solução de um problema que ela acredita que ela tem. Planejamento financeiro é a ferramenta para a gente resolver isso. E a gente não vende ferramenta, a gente vende transformação. Acho que quando a gente entende isso, fica muito mais fácil de não se enxergar como um vendedor chato, aquela pessoa mala. É, não estou falando que todo corretor de seguro é assim, mas eu já sentei com corretores de seguros uhum. para comprar seguros. Eu, eu chega um ponto que eu começo quase me encolher na cadeira porque eu tô me sentindo quase que atacado porque a argumentação de venda é tão agressiva. E ele fala não, porque se, e se você tiver câncer amanhã? Aí eu falo, meu Deus, você é um moço, pelo amor de Deus o que você tá falando? Começa a ficar desagradável. E o que a gente quer aqui é uma conversa agradável com essa pessoa. Então a gente só queria trazer esse ponto sobre modelagem de negócio porque poupa muito trabalho. Se você entender esse ponto poupa muito trabalho. Vamos parar de falar e vamos é, falar do desafio? Então... Então, apresenta a dinâmica aí, Vi, que eu já falei demais, meu Deus do céu.
1: Bom, agora, todo mundo que quiser falar, pode falar, pode levantar a mão aqui, mas tem só uma regra. A fala precisa começar com meu maior desafio hoje é... E aí você conta o desafio, que a gente vai dar pitacos. É... Quem quiser contribuir também com a fala de alguém, com alguma experiência, fique para à vontade... E o chat aqui também está rolando, a gente está
2: de olho. Jonathan! Ai, é. Bom dia, obrigado por esse espaço maravilhoso. A roda de Brasília foi ótima. Mais uma vez com vocês aqui, degustando, tá? De tanta coisa legal, tanto conhecimento legal. É, é um desafio, mas é, é, tem um desafio, mas tem a parte da pergunta também, complementando o que o Amor estava falando, você falou muito bem também, visto o papo inicial. É, sobre o efeito UAL, né? Tem um colega nosso, o Arthur que fala muito sobre isso, no papo inicial, é, gerando um efeito UAU, o cliente pensa, tá, se o cara tá me entregando isso nesse papo inicial, imagina que eu vou ganhar na consultoria, né? Então, assim, é, o que, que para vocês é, é o ponto de... É, o equilíbrio entre o, esse, essa empatia, esse lado humano de acolhimento, e a pessoa falar, cara, quero casar com você, quero ficar com você o resto da minha vida, ou não, pelo menos para um projeto, e o lado ferramental de gerar, falar assim, putz, tem, tem ferramentas, tem instrumentos que vão gerar essa transformação que me promete. Esse efeito UAL, né? estou chamando isso, para vocês, é tudo que já foi falado, ou a parte um pouco de mostrar um pouquinho, como se fosse o teste drive, olha, ferramentas, algumas coisinhas que geram esse efeito UAL. Tem algo a mais, ou, ou seria só isso que vocês falaram hoje? É, aí Seria a pergunta.
1: Eu... Eu, eu, não, eu não sei... O que, o que talvez pod poderia ser entendido de uma forma mais genérica, o que é esse pontual. Para mim, ele é diferente é um para cada uma das ual. pessoas.
0: Efeito é ual. o
1: efeito UAU. Então, o efeito ual. mas falando <risos> que ele, é, ele não é genérico, né? Eu não acho que é um ponto específico que vai funcionar para todo mundo. É, eu acho que ele parte de entender o que para aquela pessoa é o grande ponto que eu vou conseguir gerar essa conexão. Quando, quando você fala até em ferramenta, eu não falo nada de ferramenta ou de... Aí eu vou entregar um pouco para essa pessoa da solução para ela poder achar que depois ela vai ganhar muito mais de solução. Eu não, eu não vou para o papo inicial pensando em entregar solução nenhuma. É, eu acho que tem é, é, um, é uma, uma técnica um pouquinho diferente. Porque eu vou justamente alcançar aqueles pontos ali que, que o Amor levantou. Sentar com aquela pessoa para ela entender que eu sou um ser humano sentado do mesmo lado da mesa que ela está sentada ah. e a gente vai olhar para isso juntos. Né? Eu acho que esse, se eu tivesse que falar qual é o efeito efetual que eu busco, é, são esses aí. Esse, é, é isso que eu quero que eu quero gerar.
0: Complementando a resposta, é, a gente vive numa época tão apressada, cara, que escutar alguém já gera uma espécie de efeito efetual assim. Escutar alguém sem ficar ansioso para falar, sabe? Só ter uma, uma fala calma de quem tá entendendo o que aquela pessoa tá trazendo, tá colocando na mesa. Então, eu também não me preocupo em, é, em oferecer grandes coisas ou dar muitas dicas explícitas de que eu vou resolver o seu problema. E, cara, a minha taxa de conversão entre 2010 e 2017, que foi quando eu atendi individualmente com mais, com mais frequência, né? Hoje eu tenho os programas que eu atendo individual, mas eu não faço a venda direta daquilo. Era de quase 90% dos papos iniciais. Então, eu escutar já é uma grande coisa. Você pode transmitir sinais de autoridade, que é uma coisa importante também então se você está me trazendo aqui então é uma confusão danada da previdência privada eu não sei se eu devo contribuir com esse negócio, eu não devo ver GBL, PGBL você fala, não, é uma dúvida é uma dúvida comum e às vezes com poucas contas simples, que eu vou conseguir te explicar durante o processo de consultoria, a gente decide e a gente vai meio que acordar junto se faz sentido ou não faz sentido, se o que é previdência pronto, não precisa mostrar um simulador que pisca na tela que é colorido, não precisa, você só tem meia hora com aquela pessoa e você quer gastar a maior parte do tempo escutando a gente fez essa pergunta né, na pesquisa, que era uma pergunta que deixava a gente bem inquieto. Assim, quem será que tem que falar mais né, nas interações entre cliente e planejador? E ninguém, ninguém não, mas menos de 10% dos respondentes falaram que quem tem que falar mais é o planejador financeiro. Então, ou é meio a meio, ou é o cliente que tem que falar mais. Então, eu não me preocupo também com o efeitual. Eu acho que ele pode, talvez, te gerar uma ansiedade de performance, que é terrível. E a gente bate nos alunos o tempo todo com relação a isso. Aquele tá ansioso para mostrar serviço. Sabe aquele jogador que vai entrar em campo, ele tem três chutes para dar, ele tem que fazer o gol. Isso gera uma pressão muito grande. Então, vale a pena ir como um ser humano para um papo inicial. assim. Eu vou tomar um café com essa pessoa, eu vou, eu vou explicar. O nome efeitual é um pouco coach mesmo, é, é um pouquinho. Eu tenho até amigos que são coaches sérios, mas é, tem que tomar cuidado, assim, com esse, com esse ponto.
2: Só para dar nome para a dificuldade, lógico que existem outros, mas então posso falar que a minha maior dificuldade é equilibrar o efeito UAU, que é colocado como uma coisa muito boa, eu acredito que é também, talvez esse nome está soando ruim, mas é o nome que foi me passado, Justo. e <risos> equilibrar com essa empatia, se mostrar, sou o ser humano do outro lado, que vou pegar na tua mão, vou estar tá aqui para o que deve é, Durante uhum. esse projeto, durante o acompanhamento. Então, essa queda de braço entre as duas vertentes aí, essas duas escolas, né? É por aí. Mas eu gostei bastante sabe, da abordagem de vocês. Sabe
0: um ponto legal sobre isso? É, é muito improvável que um cliente vá fazer leilão de planejador financeiro, fazer papo inicial com cinco para escolher o que gosta mais. No geral, ele vai fazer com um. E aí, é, é, talvez ele goste, talvez ele não goste. E aí, se ele não gostar, talvez, em algum momento, ele vai procurar outro. Então, você não está disputando com ninguém, sabe Então, é... Não, vá mais tranquilo. Vá mais tranquilo É, é para ser natural essa conversa. Valeu, obrigado.
1: André.
3: Olá, gente. Bom dia. Então, o maior desafio é prospecção. Porém, eu tenho uma dúvida ah. sem ser de prospecção. Na verdade, eu queria falar sobre realmente esse papo inicial. Porque pelo que eu entendo, é, tô assimilando aqui na roda de conversa, é, eu chamo para o papo inicial... Conversa ali, é, sem muita apresentação, como se fosse um bate-papo mesmo, e depois eu passo uma proposta. Porém, como é que eu faço hoje? Eu faço esse papo inicial, eu peço um formulário para a pessoa preencher, para pelo menos conhecer previamente o nome, o telefone, e-mail, é, as maiores, é, o que ela quer abordar mais em uma consultoria, por exemplo, a aposentadoria, investimentos, enfim, e também tem uma média da renda mensal dela para poder fazer uma proposta. Porém, como é que eu faço hoje? Eu converso e tal, e no final dessa conversa, eu já apresento uma proposta para ela, porque, eu tenho, porque na minha cabeça, assim, eu tenho medo que se eu fechar aquela conversa e mandar uma proposta depois, aquele <risos> cliente vai sumir. Então, assim, nesse nesse é um início, bom é, pois é. Então, nesse início é, é válido continuar fazer dessa forma ou realmente é mais efetivo, não sei, é assim, essa palavra, mandar sempre a proposta depois. É bonitinho com a embalagem lá, enfim.
0: É, não tem nada intrinsecamente errado em mostrar valores e, é, e já mostrar uma logística para aquele planejamento financeiro na hora da conversa. Mas isso vale para qualquer, qualquer dúvida que vocês tenham em termos de comunicação. Você precisa ser coerente. Se você está falando que o processo de planejamento é personalizado, ele é pensado para você, a gente vai ver as suas necessidades. Como é que você me faz um papo de 27 minutos e nos últimos três minutos você saca a proposta do bolso? É um pouco incoerente, não é? Você não teve nem tempo de pensar o que, que aquela pessoa quer então, é, tome, se você usa essa narrativa do planejamento financeiro, vai ser feito para você, vai ser feito em cima do seu, das suas questões, dos seus problemas, me parece um pouquinho torto tirar a proposta do bolso. Então, eu costumo, o pessoal faz piada, eu sou muito do textão, né? eu escrevo textões, eu não sei desenhar nada, eu escrevo textões. Então, eu gosto de pensar em algo que vai ser feito só para você, e eu preciso de tempo para isso. Algumas pessoas vão sumir? Claro que vão, pessoal. Ninguém fecha 100% das propostas. Então, é completamente esperado. Mas a maior parte das pessoas vai responder. Se o papo inicial for bem feito, a maior parte das pessoas vai responder. Então, tome cuidado para sacar uma proposta do bolso, né? Então, vejam que curioso, né? Rolou uma piadinha no nosso grupo do Telegram. falando: ah, meu sonho é ter uma taxa de conversão igual da nossa. Que a, gente <risos> lá, a gente foi lá A e falou, pessoal, você está interessado no programa? Entra aqui no me avisa. A pessoa entrou no me avisa. A gente está conversando pessoa por pessoa. A gente está mandando áudio para pessoa por pessoa. A gente está falando não para trocentas pessoas também. Por que, que a taxa de conversão é tão alta? Porque a comunicação ela é, ela é bem feita. A gente está oferecendo para quem a gente acha que faz sentido. Então, precisa ser coerente a comunicação. Pode tudo, mas precisa ser coerente. Então, só tome cuidado com esse, com esse ponto.
1: Sim. É, eu, eu acho que tem um, um ponto legal sobre sobre essa questão, que essa insegurança, às vezes, do cliente sumir, tem muitos que somem, mesmo, e mesmo a gente fazendo um papo inicial ótimo, uma proposta coerente, é assim que funciona a vida, tá, tá tudo certo, né? Você não é um planejador pior por conta disso. E pode ter certeza que essa pessoa que some, eu acho que dificilmente ela estaria engajada e ela teria fechado se a proposta, né? se, se o processo de venda fosse um pouco mais agressivo no laço ali de, não, você já está aqui, tá aqui tem, eu, eu sei de alguns planejadores que já tira a maquininha, assim, tá aqui o link, <risos> você já pode botar a maquininha aí, é, enfim, super, super agressivo nessa parte, nessa parte final. Então, é, é, eu acho que vale a gente entender que isso vai acontecer, não é? um, a gente não está buscando uma conversão de 100%, mas algumas questões, e aí a gente comenta sobre isso nas aulas é, de uma forma um pouco mais profunda, mas é, algumas questões que a gente pode ajudar. Essa proposta aí muito personalizada. Essa proposta e puxando, seguindo uma conversa que começou lá no papo inicial. Então não é que tem primeira fase, eu ficaria atenta se eu posso dar um pitaco, André, é, eu ficaria atenta nessa primeira barreira de formulário antes de uma conversa próxima. Se eu quero ter uma, uma, uma conversa próxima, primeiro ponto, a pessoa já me vem com formulário para eu poder preencher. É diferente de, ah, é, a pessoa está navegando num site, clicou e preencheu ali, alguém vai fazer contato. Mas eu acho que depois do contato feito, eu espero... Uma pessoa ali junto comigo, né? Até a, a, a Miriam comentou aqui um caso no, no chat que, que, que passou por ela. Então, eu espero isso personalizado, eu não quero interrupções é, dentro dessa, dessa conversa. Então, eu testaria, acho que vale o teste tentar eliminar esse formulário antes e seguir numa conversa mais próxima que começa no oi vai para o papo inicial e segue com uma proposta. É, é, um, é um processo contínuo. E aquilo ali caminha, dá o tom do início de consultoria, inclusive.
3: Bastante, tá gente. Vou é testar. Muito obrigado.
1: Vai lá, isso. Gabriel. Então, puxa aí. Ah,
4: já, já vou puxar. É Antes do meu desafio, só um ponto sobre o papo inicial. Eu ainda vou aprender muito como fazer um papo inicial na, na formação. Mas já peguei algumas informações de vocês e tô, tô aplicando aí. Então, eu acho que trouxe bastante, além da leveza para o cliente, leveza para mim, né como planejador, né de entrar numa conversa assim é, com uma folha em branco para conversar mesmo, entender. Antes eu aplicava um, um formulário cheio de perguntas e era algo bem complexo, sabe? E eu chegava... Hoje hoje que eu faço? A pessoa chegou ali pelo pelo Instagram, eu vi lá que ela é arquiteta e eu vi o DDD dela que ela é de São Paulo. É uma abertura, eu vi que você é arquiteto, você é de São Paulo e tal, e, e deixo de seguir a conversa. Tem sido muito mais leve para mim e acho que isso, sei lá, é, tem sido mais fluido, né? E sobre o meu maior desafio hoje, para mudar um pouquinho o tema aí da prospecção, é em relação à agenda. Eu ainda não consegui achar uma forma. lógica. acredito que não tem algo que serve para todo mundo, né? Porque cada um tem seus horários e enfim. Mas de que momento será que eu separo um dia só para prospecção e papo inicial, outro dia, outros três dias só para atendimento? Ah, vou montar proposta. Será que monto essa proposta logo depois do papo inicial? Espero para depois. Eu estou naquele momento de uma bagunça total e essa é a minha maior dificuldade hoje.
1: Eu, eu posso contar tudo que eu aprendi com meu guru de tempo e produtividade, <risos> que chama Eduardo Amuri. É, eu, eu acho que essa é uma dúvida muito importante, Gabriel. Muito importante.
0: Ela é boa mesmo. E,
1: e é algo que, se a gente não olha com a importância que isso tem... Fica, a, a gente vai com a carreira até um determinado ponto, mas aí depois a gente fica travado porque a gente tem esse negócio de uma quantidade de horas por dia possíveis. E aí, se isso não está muito ajustado, é, pode prejudicar os, os resultados, vai prejudicar os resultados. O que funciona é, para mim e para a maior parte dos alunos que testaram e estão fazendo isso, principalmente para os que têm duas atividades, que tem uma outra... Uma outra função e está levando o planejamento de forma paralela por um tempo é criar grandes blocos na agenda. Então, para evitar com que a gente fique... Agora eu vou fazer um, um papo inicial, aí agora eu vou parar para fazer um, uma interação no, no Instagram. Aí eu vou estudar um pouquinho, vou ler a, o fundo, a lei, não sei o quê, de, do INSS agora eu vou fazer uma reunião. Sabe esse negócio de ficar zambetando de um lado para o outro? E liga e desliga caixinhas diferentes que buscam, que precisam de habilidades diferentes nossas. Então, o que funciona muito é essa questão de criar grandes blocos. Agora, se você vai fazer um dia inteiro de reuniões e vai deixar todas as questões burocráticas para outro dia... Ou se você vai colocar de manhã, é o horário que eu estou mais produtivo. Então, eu vou fazer reuniões porque eu quero estar no meu melhor momento fazendo reunião com o cliente. E aí, eu vou deixar as outras funções mais internas ou de prospecção para o período da tarde. É, eu acho que vale fazer alguns testes. É, para mim, criar esses blocos separados ajuda, ajuda muito. E, e eu acho que tem uma preocupação também nesse início de entender o quanto... Eu estou dedicando para cada cliente no encontro com ele e fora encontro. Tá tudo bem no começo ser uma quantidade de horas maior, então, ah, vou fazer uma hora de encontro, que é o que os clientes querem, eles responderam no livro, uma hora no máximo de encontro, e estou dedicando quatro fora do encontro. Peraí, se eu tenho essas quatro hoje, isso não está me sobrecarregando para nenhum outro ponto, porque eu estou ali com muito tempo livre, eu estou aproveitando para estudar muito. Tudo bem, mas daqui dois meses isso não vai ser assim. Então é, é outra coisa para poder ficar atento também.
0: Eu lembro do Douglas com essa conversa. Douglas foi aluno, né? Ele é professor de economia. Aí ele já atuava, é planejador bem bom, assim. Eu gosto muito da abordagem dele. E aí era isso: era um para quatro. Ele falou: não, eu demoro umas quatro horas porque eu quero. É, ele acabava trabalhando para o cliente, sabe? Bastante de fazer alguns trabalhos mais braçais antes da sessão. É, num começo de carreira, isso, isso faz sentido. Mas aí, durante a formação, ele falou, Uai, eu, eu preciso faturar mais, né eu quero organizar isso aqui. Aí você precisa amadurecer os seus processos. Eu acho que essa técnica de blocos, ela funciona bem. É, você não precisa blocar a sua agenda inteira a princípio, mas colocar algumas tarefas que são mais ou menos parecidas no mesmo bloco, criar um bloco para isso, eu acho que é uma coisa boa. Por exemplo, toda terça e quinta, eu tenho um bloco onde eu vou escrever as propostas, ou vou fazer o um trabalho mais burocrático. Toda sexta de manhã eu vou fazer a contabilidade da minha empresa, fazer conciliação bancária, criar esses bloquinhos, eu acho que é uma coisa boa. É, você não vai achar uma estrutura que funciona da melhor maneira por muitos anos. A gente vai mudando. Uhum. Eu lembro, Gabriel, quando eu estava atendendo muito, eu concentrava todos os meus atendimentos de terça e quarta. E aí eu fazia oito e oito. Eram oito atendimentos por dia. Se eu fizer oito atendimentos por dia, alguém vai precisar vir na minha casa, porque eu vou estar desfalecido no chão. Porque eu não tenho mais disposição para isso. Então, a gente vai adaptando, né, de, de acordo com o nosso momento. Mas os blocos, eu acho que são uma estratégia muito, muito boa. Trocas de contexto são muito cansativas, mesmo que pareça que não. Então, se você vai dar. A gente percebe isso na nossa rotina. Às vezes, eu vou dar uma consultoria para aluno do Dinheiro Sem Medo, que é sobre finanças pessoais. E depois eu dou uma, aluna, uma consultoria para aluno da formação, que é sobre a carreira do planejador financeiro. Eu termino as duas consultorias, parecendo que eu dei quatro consultorias, sabe? De, de cansaço, assim. Então, agrupe as tarefas parecidas, eu acho que é uma boa dica.
1: Sim. E isso destrava uma, uma outra coisa que eu acho que é um aprendizado importante. Algo é, que você falou, nem sei mais o que aí, Amori. Mas, é, não tente resolver um problema que você vai ter daqui dois anos.
0: Ah, é uma boa mesmo. Uma boa Olha
1: para o contexto atual, ah, mas o dia que eu tiver 26 clientes, esse formato de agenda não vai funcionar. Quantos clientes você tem hoje? Quatro. Então, organiza um espaço de agenda <risos> que vai funcionar com 10 clientes. Que aí é esses quatro Isso. vão virar dez daqui a pouco... E é isso. Depois se tiver 10, aí você vai organizar uma rotina que vai funcionar para um pouco mais. Então, cuidado, não só em termos de agenda, mas em processos internos, em back-office, em ajuda. Em estudos
0: e... também. Em...
1: Tudo. Ah, mas
0: o que, que vai acontecer quando alguém quiser tirar uma dúvida de planejamento sucessório para meio-irmão? Tem alguém que tá te perguntando como é que funciona o planejamento sucessório para meio-irmão atualmente? Não? Então, dá uma respirada, né? Tem coisas mais prioritárias aqui para gente, a gente lidar. Eu vou convocar alunos, o que, que você acha? Para perguntar a experiência deles agora, Vi.
1: Eu acho ótimo, eu acho é, ótimo.
0: Priscila Bastos, como é que você está organizando sua agenda aí? Chamei, chamei assim, ó. Uau.
1: E Priscila tem um contexto ótimo, porque Isso. tem o B, tem, tem muitas coisas é em ótimo. paralelo. Ótimo significa uma zona. É. <risos> então...
5: É, foi bem difícil, né, conseguir conciliar tudo isso, hoje o que me salvou foram os blocos mesmo, então, eu antes não tinha tempo para absolutamente nada, eu não sei nem como eu fazia, mas hoje que eu consigo algumas as manhãs, eu consigo blocar no sentido de, aqui eu tenho um atendimento, aqui eu tenho um papo inicial, aqui eu tenho uma preparação, e, e eu trabalho, às vezes, eu trabalho quando eles dormem, né? Tipo, eu trabalho quando meu filho dorme, mas não é, não é tipo em atendimento. Então, eu entendo que tem uma parte que eu vou conseguir trabalhar quando ele está em casa, mas que não é de atendimento. Então, por exemplo, preparar material, estudar, são coisas que eu consigo fazer quando ele está dormindo. Então, não tem hora marcada. E aí eu priorizo sempre na minha agenda as coisas que tem hora marcada para o momento em que eu não estou diretamente com ele. E aí os outros blocos, às vezes, eu faço até com post-it na agenda física mesmo, sabe? Tipo, oi, isso aqui, não rolou hoje, daí eu vou alternando para depois. Às vezes dá um caos porque semana passada ele adoeceu, aí tipo, todos os post-its foram arrancados e a gente tem que remanejar, mas, em geral, é, funciona assim. E aí o que mais me confunde hoje é porque... Alguns clientes são semanais, outros quinzenais, outros mensais. Então, o que, que eu fiz? Abri lá o Excel até o final do ano e coloquei, tipo, essa semana tem fulano, que é semanal, ciclano, que é quinzenal, beltrano, que é mensal. E aí, eu fui fazendo isso de todas as semanas até o final do ano, fui encaixando no meu cronograma os atendimentos de todo mundo e o horário que eu tenho é até dezembro. Janeiro pertence ao futuro. Então, é, eu tenho feito assim, sabe? E aí eu entendi que eu não consigo pegar ninguém novo Porque os horários de atendimento Eles estão bloqueados. Mas eu entendi também que Na primeira quinzena de dezembro Fulano vai finalizar E vai abrir um horário semanal ali E aí já dá para entrar alguém novo Aí eu penso em fazer papo inicial Enfim, vou fazendo nesse esquema de, de planejar pelo menos o trimestre Eu amo o trimestre Então eu já era uma coisa que eu fazia antes E aí eu, às vezes eu só consigo organizar a semana mas, em geral, eu tento organizar o trimestre. E aí, tem fluido assim. Você, é, deixa eu
4: só tirar uma dúvida. Você define se é semanal, quinzenal ou mensal anteriormente? Já já teste com o cliente uhum. definido isso? Porque eu vou de acordo com que, com o fluxo do negócio. Não sei se isso é ruim.
5: Na proposta, eu mando isso. Às vezes, a gente muda ao longo do processo, sabe? mas na proposta eu mando, inclusive porque é uma das, um dos critérios que tanto eu uso para fazer a proposta, como ela usa para aceitar a proposta, sabe? Tipo assim, ah, não, eu não consigo te encontrar toda semana. Ou não, eu estou com pressa, eu preciso te encontrar toda semana porque eu preciso resolver isso para janeiro, sabe? Então, é uma coisa que meio pré-determinada, mas que ao longo do caminho assim, eu não tenho uma vasta experiência, né? Tipo, eu comecei junto com o curso, então desse período até agora, algumas pessoas seguiram o planejamento e outras a gente já precisou mudar, sabe? Tipo assim, ah, não, tava combinado a gente se ver quinzenalmente, mas vai ser melhor a gente se ver semanalmente por uma demanda minha ou por uma demanda do da, da pessoa, sabe? Mas tem um, um previsto, assim, sabe?
1: Um previsto que não é, não é travado, né, Pri? Porque a gente, com um pouquinho de experiência, a gente vai percebendo que, para alguns clientes, um ritmo mais intenso funciona melhor. Para um caso de endividamento, que, ah, vou fazer uma reunião hoje e uma reunião daqui a um mês. O contexto que essa pessoa que está endividada vai chegar daqui a um mês, ele pode ser um contexto completamente diferente. Então, vai dar aquela sensação para o processo de planejamento a gente está sempre começando do zero, e o negócio não está caminhando. É, em compensação, alguns outros perfis... Não, eu fiz um encontro hoje, ah, vou fazer um encontro na próxima semana. O tá, que, que vai ter mudado? Nada. A gente precisa deixar esse plano acontecer na prática para a gente pegar as lições aprendidas ali, o que funcionou, o que não funcionou, que ajuste que precisa ser feito para a gente poder é, seguir. Então, é, é importante, acho que a gente ir olhando isso a partir da perspectiva do, do cliente. Achei que foi, foi ótimo, assim, que a Pri respondeu.
3: E eu acho que
5: isso só, só dá para rolar por causa do papo inicial. Uhum. Sabe? Tipo assim, por exemplo, que tem uma moça que ela estava fazendo residência, atendendo custódia. Era impossível, ela nunca ia conseguir me ver toda semana, sabe? Já teve outra que foi, inclusive, a primeira, que eu tinha previsto um planejamento bem diferente para ela, até levar as supervisão, e do nada ela me apareceu com um bilhão de dívidas então a gente teve que refazer a proposta meio que já acontecendo e aí é isso, assim, às vezes essa pessoa mesma, ela já ficou uma vez 15 dias, a gente tentou ir para o quinzenal, e aí ela já trouxe que, ah não, aí já, já se desividou, enfim, e aí vai ajustando e aí às vezes precisa refazer a proposta também no caso dela a gente precisou refazer né, tipo, vamos parar e refazer às vezes não não disse nada, né
0: não, não faz sentido. É, a gente parte de um previsto e a gente tem flexibilidade, acho que esse é o ponto. Essa maleabilidade e essa adaptabilidade é uma das principais habilidades a ser cultivada pelo planejador financeiro. Então ele tem que ser maleável, não dá pra você ser super rígido, senão você não vai sair do lugar. Né? Acho que esse é um ponto.